0: Hei alle sammen! I dag skal vi snakke om endokrin-oftalmopati, også kjent som Graves-oftalmopati eller Graves-orbitopati. Det kan også kalles for Tyroid Eye Disease. Kjært barn har mange navn. Jeg heter Amara og skal lede dere gjennom patogenese, klinikk, diagnostikk og ikke minst behandling av denne tilstanden. Vi begynner med patogenesen. Sykdommen har to faser. Først en aktiv inflammatorisk fase, deretter en stabil fibrotisk fase. Man er usikker på hva som utløser inflammasjonen, men felles for pasientene er tilstedeværelse av antistoffer mot TSH-reseptor, også kalt for TRAS. TRAS uttrykkes hovedsakelig i tyrodéa, men også i adipositer og fibroblaster. TRAS og aktiverte T-celler spiller en viktig rolle i patogenesen. De aktiverer nemlig retrookulære fibroblaster og adipositter, som er essensielle i patogenesen fordi de er angrepspunkt for antistoffer, produserer cytokiner og hyaluronsyre, altså GAG. Aktivering av disse cellene setter i gang en inflammasjon. Volumet av både ekstraokulære muskler og retrookulært bindevev øker på grunn av fibroblastproliferasjon, inflammasjon og akkumulering av hydrofile glikosaminoglikaner. Sekresjon av GAG fra fibroblastceller øker på grunn av stimulering fra tras og aktiverte T-celler via cytokinsekresjon. Akkumuleringen av hydrofile glykosaminoglikaner leder til veskansamling som etter hvert erstattes med fibrose, hevelse av muskler og et økt trykk inni orbita. Disse vevsforandringene presser øyet fremover og leder til ekstraokulær muskellistfunksjon og økt retrobulbert trykk. Så hvem er det som får endokrinoftalmopati? Insidensen av grave sykdom og endokrin øyesykdom varierer mellom ulike land. En svensk undersøkelse fant insidens av grave sykdom på 20 stykker per 100 000 per år, med en ratio på kvinne og menn på cirka 4-1, og en topp i aldersgruppen 40-60 til år. Endokrin øyesykdom forekom i cirka 7% av disse. Hos 90% oppstår tilstanden i relasjon til grave sykdom, og øyesykdommen kan oppstå før under og etter debut av hyperthyreosen. Endokrin og ses også hos patienter med autoimmun, tyroiditt, der risikoen for sykdom er størst hvis patienten er hypothyreot. Auteriote patienter uten positiv tyroideantistoff kan også utvikle endokrin og øyesykdom. Da kan negativ growth sykdom eller annen underliggende tyroidea eller immunologisk sykdom være årsaken bak. Over til noen risikofaktorer for å utvikle endokrin og oftalmopati ikofaktorer kan variere da både hyper og hypotyroidisme er risikofaktorer for øsyktomen. Det er fem gang i som mange kvinner, som en som utviklig gr syktom og av den grund er ogs endokrin ogftalmus, hyperper og skrvinner. Alder det by er om 40 år men detta kan variere. Det hyperpere bland personer med kaukasisk bakgrund og rykking er den viktigste risikofaktoren. Personer som røyker har en 7 ganger økt risiko for å utvikle sykdommen, og risikoen øker med mengder røyk. Røykere får også mer alvorlig sykdom. Det er ingen sammenheng mellom tyroideahormoner og grad av endokrinoftalmopati. Men man ser at de med høye nivåer av TSH-reseptorantistoff, altså TRAS, er mer utsatt for å utvikle øyeforandringer. Det er altså en positiv korrelasjon mellom TRAS og klinisk forløp av gross oftalmopati. Radioaktiv jordbehandling som gis til pasienter med Graves sykdom kan lede til utvikling av øyesykdommen eller forvære allerede eksisterende plager. Flere andre sykdommer er assosiert med Graves, som også ses hippere hos personer med endokrinexophtalmus. Genetiske forhold har vært undersøkt, men spiller i mindre grad en rolle i sykdomsutviklingen. Der er det på tide å se på symptombilde som kan variere veldig, alt fra ingen symptomer til uttalte. Øyesymptomene inkluderer håpne øyne eller røylokk, øyesmerter eller press bak øynene, røde øyne, lysskyhet, økt håreflot som ofte blir verre ved kald luft, vind eller sterkt lys. Det kan også være problemer med syne man kan se dobbelt, har redusert visus eller forandret fargesyn. Man kan også få hodepinne og i så får man gjerne en karakteristisk utseendemessig forandring der man får økende utstående øyne, kalt proptoset. Det er viktig å henvise patienten til en øyelege ved mistanke da de trenger tett oppfølging. Diagnostikken av Grey's oftalmopati baserer seg hovedsakelig på symptomer og kliniske funn. Som ved alle andre sykdommer så er anamnese et utrolig viktig verktøy i diagnostikken. Dersom man mistenker endokrinexoftalmus er det viktig å gjøre en tiroideanamnese. Har de eller har de hatt Grey-sykdom? Hva slags behandling får de eller fikk de? Har de blitt behandlet med radioaktivt jod, som kan få være øyeplager, eller ble det behandlet med tiroidektomi, som er en mer øyeneutral prosedie? Det er også viktig å spørre om de tidligere har hatt noen endokrinøyesykdom, periode med hypotirose og ikke minst røykanamnese, da det også gir økt risiko for utvikling av tilstand. Etter anamnese går man som regel over til blodprøver, og det er det aktuelt med TSH, fritt T4, fritt T3, Tras og anti-TPO. Av radiologiske så er CT eller MR av orbita hos de fleste med moderat til alvorlig endokrin og kseftalmus, samt pasienter med ensidig øyeaffeksjon viktig å gjøre. Det er viktig å uttrukke sykdommer som lymphon, amyolidose og tumororbita. Når man har kartlagt hvilke forandringer som foreligger og omfanget av disse, så skal man bestemme om det er aktiv betennelse eller ikke i øyehulen. Da kan man bruke Clinical Activity Score. Den består av 10 symptomer, og hvis man har 3 av 7 eller 4 av 10 symptomer til stede, så er det en aktiv inflammasjon. Det vil si at patienten skal få inflammasjonstempende medikamenter før eventuelt operativ behandling på indikasjon. Clinical Activity Score på norsk klinisk aktivitetsscore deles in i to deler. Del 1 er symptomer man finner ved primær undersøkelse. Dette består av 7 symptomer, der 1 er spontane orbitale smerter, 2 smerter ved bevegelse, 3 hevelse av øyelokk, 4 eritem av øyelokk, 5 injeksjon av konjunktiva, 6 ødem av konjunktiva og 7 inflammasjon av karuntlen eller plika. Del 2 består av symptomer man finner ved kontroll, gjerne oss oftalmolog. Dette innbefatter symptom nr. 8, proptose økt med 2 mm, 9 øyebevegelse på et øye redusert med over 8 grader og 10 synsreduksjon tilsvarende en linje i snellens tavle. Hvert symptom tildeles et poeng, og som nevnt så vil en poengskår på over 3 av 7 indikere active grace of thalmopati, og patienten skal da ha betennelsestempende medikamenter. Dertil kan man gradere sykdommen etter alvorlighetsgrad, fra mildt, moderat til alvorlig eller sinstruende, altså meget alvorlig. Denne vurderingen kan man gjøre ved hjelp av klassifikasjonen fra European Group on Graves orbitopati. Behandling av patienten retter seg mot stoffskiftesykdommen og mot de øye problemene patienten har. Ikke minst bør man oppfordre til røykeslutt dersom pasienten røyker, da dette er en veldig viktig risikofaktor. Det er vesentlig med stabilt stoffskifte. Man bør unngå TSH-stigning. Er det vanskelig å finne frem til en høvrig dose av neomarkasol, så kan blokkerende behandling være å foretrekke. Der kan man ge relativt høy dose av neomarkasol i tillegg till det vaksin. Hvis patienten skal behandles med radioaktivt jod og i tillegg av øyeproblemer, så er det viktig å gi prednisolot samtidig for å unngå at øyeplaggene forverres. Noen studier har vist at man ved samtidig prednisolonbehandling kan hindre økt risiko for øyesykdommer. Eventuelt kan tyroidektomi være ett behandlingsalternativ. Alle patienter bør få råd om enkle og lokale tiltak. Dette innbefatter kunstig tåreveske for å kompensere for dårlig kvalitet på tårefilmen og uttøring på grunn av åpenstående øyne. Mange lysky og bruk av solbryller eller filterbryller kan være til nytte. Refraksjonen kan endre seg fordi øye blir mer fremtstående og optimal bryllikkorreksjon er dermed viktig. Ved lettere grad av strabisme eller dobbelsyn kan prismatisk korreksjon av strabismen være et godt alternativ. For pasienter med milde symptomer er lokale tiltak ofte tilstrekkelig og ingen tilleggsbehandling trengs. Har pasienten derimot moderate til alvorlige øyesymptomer eller progressive symptomer så trengs det antiinflammatorisk behandling. Første med tanke på betennelsesstempene er kortikosteroider. Kom man ikke i mål med kortikosteroider, kan man supplere med strålebehandling, eventuelt andre anti-inflammatoriske som metotreksat, cyklosporin og mikofenolat, mofetil. De siste årene har det kommet nye biologiske medikamenter som andre linjebehandling. Her er det tre medikamenter, frituximab, tocilizumab og teprotumumab. Når den inflamatoriske fasen er over, kan operasjon være nødvendig for å rekonstruere forandringer som har blitt vedvarende. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å operere i en inflamatorisk fase. Dette gjelder hvis man har synsreduksjon på grunn av trykk mot synsnerven eller nedsmeltning eller perforasjonsfare av hornhinden. Det er det aktuelt med medial dekompresjon for å avlaste trykk mot synsnerven. Operativ behandling kan deles inn i tre ulike former. Dekompresjon. Det vil se si å lage bedre plass for øynene, og så har man strabismekirurgi og øyelagskirurgi. Pasienter med endokrin øyesikdom må følges tett av spesialist i øyesikdommer og endokrinolog. Med alvorlig øyesikdom vil oppfølgingstiden ofte gå over flere år. Selv etter omfattende rekonstruktiv kirurgi vil noen patienter har bestående forandringer. Mange patienter vil ha kronisk endokrin øyesikdom og plages med tåreflot, lyskiet og tørre øyne over mange år. Det er spesielt viktig at disse patienter har ett stabilt stoffskifte. Pasienter som får residiv av grave sykdom er i risiko for å kunne utvikle aktiv endokrinøyesykdom på nytt. Dette gjelder også patienter som tidligere er subtotal tyroideaoperert, og patienter som har ny aktivitet i grave sykdom til tross for tidligere behandling med radioaktivt jobb. Likevel er det sjeldent med reaktivering av øyesykdommen, da den ikke følger grunnsykdommens forløp med hensyn på variasjon og residiv. Da har vi kommet til slutten av episoden, og det er tid for en liten oppsummering. Endokrin-ekseptalmus er en autoimmun-betinget inflammatorisk tilstand, der det samler seg veske å begynne bak øynene, som fører til et høyere trykk og presser øynene utover. Dette kan gi symptomer i form av smerter og synsforstyrrelser. Tilstanden er nært knyttet til grave sykdom, så dette bør man være oppspå under utredning. Behandling retter sig mot stoffskiftesykdommen og øyeplakene til patienten. Ikke minst bør man oppfordre til røykeslutt hvis patienten røyker, da dette er den viktigste risikofaktoren. Det er viktig med rask diagnostikk og god oppfølging av disse pasientene. Jeg håper dette var lærerikt og til hjelp. Takk for at du hørte på. Husk å gi oss en like på Facebook og send oss gjerne eller tips til vad dere har lyst til høre mer om. Vi høres!